0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 277. Ausgabe des FinTech podcasts von PaymentBanking.com. Es ist Sommer und Sommer bedeutet, wir vom Payment Banking Team, also auch viele unserer Gäste und potenziellen Gäste, sind im Urlaub. Und weil so viele im Urlaub sind und ihr hoffentlich auch, die ihr das hört, haben wir gedacht, wir machen kein Podcast mit einem Gast ähm, oder zu einem speziellen Thema diese Woche, sondern wir nutzen nochmal den Content, den wir ähm, bei unserer Banking-Exchange-Konferenz aufgezeichnet haben und ver verwenden den wieder hier als Podcast. Und äh, wir wollen in dieser Woche das Beyond Banking KMU-Panel ähm, als Podcast äh, veröffentlichen. Äh, das ganze Thema geht um KMUs und warum KMUs heute mehr brauchen als ein Bankkonto und wie man ein Produkt mit seinen Kunden zusammenbaut, nach dem Motto, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angel Schmecken. Das Ganze wurde aufgezeichnet am Rande oder während der Banking Exchange Konferenz am 9. Juni. Moderator war der Mike Klotz vom Payment Banking Team und Gäste sind Philipp A. Pohlmann von Konto, Jessica Holzbach von Penta, Volker Bröhr von Sinakor, Michael Strauß von der KfW, den wir letzte Woche erst im Podcast hatten, und Tobias Eis von leppe Schufer Company. Bevor wir in Medias Res gehen und ich dem Mike das Mikrofon gebe, das virtuelle Mikrofon übergebe, der Dank nochmal an unseren Sponsor und dass es alles nicht möglich ist, in diesem Monat sind es die Kollegen von Scalable Capital, die diese Folge möglich machen, Europas führende Robo-Advisor, damit kann man jetzt auch Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, das revolutionäre alles zum Flatpreis von 2,99 Euro im Monat, mehr Gebühren fallen nicht an, einfach registrieren, loslegen unter de capital.de.scalable.capital. Vielen Dank an die lieben Kollegen von Scalable. Wenn auch ihr hier äh, Werbung machen wollt im Podcast, schreibt uns doch bitte an, an Nicole at paymentandbanking.com. Wie, wie gesagt, an Nicole at paymentandbanking.com. Äh, wir haben hier wahnsinnig viele Zuhörer, sehr, sehr spitze Zielgruppe äh, und schicken euch gerne das Sponsoring-Sheet. Ähm, wir haben interessante Interessante Möglichkeiten hier für Werbeanbindungen. Vielen, vielen Dank. Und äh, jetzt gebe ich denn das virtuelle Mikrofon weiter an den lieben Kollegen Mike Klotz von Payment Banking. Leben.
2: Tschüss. Ja, wir, wir schauen gerade dabei. Das ist live. Das ist live. Ich kann ja in der Zwischenzeit, äh, während ihr noch Sprachübungen macht äh, in der Technik, die äh, Freunde links und rechts äh, neben mir vorstellen, bevor ich dann zur Jessie gehe. Ähm, zu meiner rechten Seite sitzt der Philipp Pohlmann von ich musste nachfragen, wie es ausgesprochen wird. Äh, Conto, ja, der ist <lacht> französisch wird es genauso ausgesprochen wie im Deutschen von Konto. Er ist Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung von Conto. Wer Conto nicht kennt, äh, erfolgreichste Neobank Frankreichs, so sagt man. Und äh, sehr fokussiert auf KMUs und äh, Freelancer. Dann haben wir den Michael, den Michael Strauß an meiner rechten Seite. Er ist äh, CDO bei der kfw und kann einiges berichten zu dem Thema. Du kennst dich aus, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Situation, was die Kreditvergabe betrifft. Da wirst du bestimmt aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt, plaudern können. Ich bin gespannt über die Learnings. Dann zu meiner Linken, der Volker Bröhr von Senacor. Er ist Partner bei Senacor Technologies und arbeitet seit so heißt es, zehn Jahren, <lacht> äh, im, Bereich im Bereich der digitalen Transformation, ähm, dass er das noch immer tut, zeigt, wie groß der Need ist und ähm, du kennst die Versäumnisse und die Probleme der Unternehmen da draußen, beziehungsweise kannst du uns davon einiges erzählen. Last but not least, Jesse ist jetzt gerade mal ganz aus dem Bild, ähm, zumindest was die vor -Ort thematik betrifft, haben wir den Tobias Eis von Clary Lab, eine Schufa-Company, ja, gegründet von dem Fintech Fino. Die Freunde von Fino kennen wir sehr gut, die waren schon oft bei uns in unterschiedlichster Besetzung auf den Panels. Und die Schufer haben zusammen ein Unternehmen gegründet, nämlich Clary Labs. Und ihr, da kannst du vielleicht gleich zwei, drei Sätze zu erzählen, ähm, habt euch fokussiert auf den KYC-Prozess und alles, was mit Geldwäsche zu tun hat. Das heißt, wenn ich wissen will, wie, wie man es macht, also Geld waschen, denken, genau. da kannst du ja. dann helfen. <lacht> so, schauen wir mal. Jesse. Okay. Du, ihr testet noch. Ich höre was. Ich höre was. Jesse, ich höre was. Hallo. Hallo, ja, ja. hallo Jessica. Wir hören dich.
0: Es war tatsächlich mein Fehler, beziehungsweise die Kopfhörer, die nicht ganz funktionieren.
2: Oh, manchmal ist der Akku einfach leer. Aber ja, Jessica... Ja,
0: es sind tatsächlich noch die mit Kabel.
2: Oh, auch das gibt's, Jessica, ich will dich noch vorstellen. Du bist Co-Founderin und CCO, das heißt Chief Customer Officer bei Penta. Vergleiche sind immer so ein bisschen doof, aber Penta war im Prinzip vor Deutschland, er war in Deutschland vor Konto aktiv, er macht was ähnliches, in, äh, wie die Kollegen von Konto, ähm, adressiert auch KMUs. Ähm, du hast oder du hast Penta mitbegründet, ein Stück weit aus der Not heraus, weil du da den Need ähm, erleben musstest am eigenen Leib und ich möchte die erste Frage auf deinen Need beziehen, aber die stelle ich jetzt an den Michael und die bezieht sich auf eine Studie, die die KfW gemacht hat. Und okay. die Studie beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung im KMU, die steht bei euch auf der Webseite auch zum Downloadbereich, äh, im Downloadbereich zum Download bereit. Und die Zahlen, die ich dort gesehen habe oder das Ergebnis, will ich mal zusammenfassen. Lösung adressiert Problem, was nicht so richtig vorhanden ist. Oder anders gesagt, digitale Lösungen adressieren ein sehr, sehr analoges Klientel.
3: Okay, kann man vielleicht auch so interpretieren. Das ist eine Studie, die unser KfW Research macht. Da geht es um die Frage Digitalisierung im Mittelstand. Die machen wir Jahr für Jahr. Also die positive Message ist, das Investitionsvolumen steigt. Die negative Message ist, wenn du jetzt das, das SME-Segment nimmst oder KMU-Segment die durchschnittliche Investitionsquote oder der Betrag durchschnittlich über alle Unternehmen sind 17.000 Euro. So, das lassen wir mal sacken für den Moment. Ne? Und wenn man das noch am prozentualen Wert des ähm, äh, sag ich mal, Investitionsvolumens insgesamt sieht, ist es noch viel schlimmer. Und nicht zuletzt, wenn man überlegt, was noch alles in der Digitalisierung fällt, weil man relativ großzügig ist. Äh, wenn du dann ähm, eine Website gebaut hast, dann ist das auch schon das Thema Digitalisierung. Also was will ich damit sagen? Also auf deine durchaus provokative Frage will ich mal sagen, das ist schon ein Thema. Ja, was ist alles Mittelstand? Es sind nicht nur diejenigen, die ähm, irgendwie Start-ups sind, sich mit digital beschäftigen von jeher oder wie auch immer. Es ist auch Handwerk. Ja? Und ähm, wenn die mal eine Website gebaut haben, dann, dann ist das für die, ähm, sage ich mal, der Schritt nach vorne. Und ich will damit Handwerk nicht kritisieren, ganz im Gegenteil. Ähm, aber die Frage ist schon, wenn ich sage, ich möchte ein digitales Angebot im KMU-Segment als Banker adressieren, auf wen treffe ich dort und sind die überhaupt affin dafür? Und meine Behauptung wäre durchaus: Ey, es ist ungefähr so, wie du sagst, ähm, ich bin mir nicht so sicher, ähm, wie groß die Affinität tatsächlich dort ist. Und das ähm, ist sicherlich für euch auch, ähm, der das Segment bedient, eine ziemlich spannende Frage.
2: Lass uns die Frage doch auch dann wirklich weitergeben. Ja. Äh, Philipp, wenn du jetzt mal so schaust, äh, dein. Kundenklientel oder deine Zielgruppe, die, du, die, du, die ihr adressieren wollt, mhm. vielleicht auch aus Frankreich heraus, die Erfahrung, die ihr dort gesammelt habt. Dort gibt es ja Konto schon ein kleines bisschen länger. Habt ihr den Dachdecker? Habt ihr den Metzger? Habt ihr den, ja, den KMU? Und zwar nicht den sehr digitalen, die Startups, die sich gründen, sondern wirklich so äh, ja, den Joe Sixpack User mhm. der, der
4: KMUs. Absolut. Also ich, ich kann das nur bestätigen, dass tatsächlich so, ich denke, eins der, der größten Segmente, die wir haben, ist genau in dem Bereich Selbstständige oder eben Gewerbetreibende, die sich, die sich selbstständig gemacht haben und, und wo wir eben sehr, sehr großen Bedarf sehen für ein, ein digitales Geschäftskonto. Und da kommt dann diese beratende Komponente ganz stark hinzu. Also ich glaube, das sind so die, die Kunden, die, die Segmente, die eben häufig übersehen werden vom, von der klassischen Hausbank und wo wir uns dann so ein bisschen auch ausbreiten konnten am Anfang bevor wir jetzt die ja so die rising stars hatten und die die startups die vielleicht uns sehr geläufig sind und, und vielleicht die größeren Marken.
2: Das passt ja nicht so ganz zu der, zu der, der Studie, die... Glaube ich äh, nicht. <lacht> <lacht> Aber lass uns äh, Jessica vielleicht fragen. Du hast ja quasi am eigenen Leib äh, erfahren müssen, äh, wie es ist, wenn man als äh, ja, KMU oder als Start-up äh, zu einer Bank geht und ähm, sich äh, für ein Kontoprodukt interessiert oder einfach nur ein Konto abschließen möchte. Und du hast mal im Interview gesagt, äh, im traditionellen, Banken werden, oder im traditionellen äh, Bankengeschäft werden KMUs oft als Störfaktor Wahrgenommen Und wenn man da mal ein Kunde ein Anliegen hat oder Hilfe benötigt, wird man abgewimmelt. Wie, wie macht ihr das? Also das ist erstmal eine, deine Aussage. Ähm, weiß ich nicht, ob die KfW das so bestätigen würde ähm, oder Vertreter anderer Banken. Kann
3: ich nur was zu sagen.
2: <lacht> Sehr gerne. Aber ähm, Jesse, was macht ihr denn besser?
0: Also erstmal zu, zu der Aussage. Ich glaube, das Problem kommt hauptsächlich daher, dass es unterschiedliche Auffassungen von dem Segment KMU gibt. Also wo fängt der KMU an und wo hört er auf? Philipp hat eben angesprochen, die Solo-Selbstständigen, das heißt, es sind wirklich einzelne Personen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem wir damals ein Konto eröffnen wollten, waren wir, wie gesagt, drei Uni-Absolventen, die ja. ambitionierte und große Ideen hatten. Ähm, ein kleines Investment dahinter, aber sonst nicht viel. Ähm, das heißt, da ist auf der einen Seite große Ideen, große Ambitionen, ähm, wenig tatsächlich quasi auf dem Papier, bis hin zu jetzt ich, etwas größeren, etablierteren Unternehmen. Und ähm, gerade, ähm, ich würde sagen, 2016 war das, ähm, wenn man dann versucht hat, nur basierend auf, auf einer Idee, ein Konto zu eröffnen, war das doch noch relativ schwierig. Und ähm, was wir heute besser machen, ähm, würde ich sagen, ist einfach, dass wir diesen Prozess digitalisiert haben, verschlankt haben und dadurch einfach die Möglichkeit haben, dem einen größeren oder einer weiteren oder einer Nische anzubieten ähm, und deshalb quasi nicht äh, diese Abstriche machen, anstatt äh, wir investieren jetzt die Zeit vom Kundenberater in, die, in das Unternehmen, die Autowerkstatt mit 20 Mitarbeiter versus das Start-up der drei Uni verwenden, sondern wir können das gleiche Produkt für alle anbieten. Ich glaube, das ist nicht nur das, was Penta besser macht, sondern das ist im Endeffekt das sind im Endeffekt die Chancen der Digitalisierung.
2: Volker, vielleicht auch anschließend an, an die Aussage von Jesse. Gibt es den KMU, den ich so einheitliche Produkte anbieten kann? Oder sind die alle so dermaßen <lacht> unterschiedlich? Also ich denke, jetzt mal in, in einer anderen Kategorie, also wenn du jetzt in, in, in wahren Wirtschaftsprogrammen äh, aktiv bist oder in dem Business was machst, da gibt es verschiedene Gewerke. Das ist ja, der Dachdecker braucht was anderes wie der Metzger, der braucht wieder was anderes wie das produzierende Gewerbe und so weiter und so fort. Also glaubst du, dass es eigentlich ein, ein One-Fits-All-KMU-Konto gibt? in der Form gibt oder ist das am Ende doch was sehr Spezielles und Individuelles?
5: Ja, als Jurist könnte man jetzt sagen, hängt, wie man KMU definiert an der Stelle, dass es dann wieder fast. Ich glaube, also ein Konto, das für alle passt, in diesem Segment gibt es nicht. Also wenn man mal wirklich ganz platt guckt, Jesse sagte das gerade, so ein Solo-Selbstständiger hat ganz andere Anforderungen als irgendjemand, der schon zwei, drei, vier Mitarbeiter hat, hat wieder andere Anforderungen als jemand, der schon 50 oder 100 Mitarbeiter hat. Genau. Erstmal rein von der Größe her und dann kommt natürlich auf der anderen Seite hinzu, heutzutage möchten die, die Geschäfts- und Firmenkunden ja das Konto nicht nur als reines Zahlungsverkehr und Konto und Versicherung der Liquidität nutzen, sondern sie möchten vielmehr bestenfalls einen Berater haben, der sie und ihre konkreten Probleme versteht. Wenn man jetzt zum so beispielsweise so eine Apo-Bank nimmt zum Beispiel. Gut, die haben jetzt gerade ihr, ihr IT-System, höher <lacht> in Anführungszeichen. Aber ansonsten, wenn irgendwie jetzt ein Arzt oder Apotheker da hingeht und sagt, ich brauche ein Darlehen für dieses und jenes, dann wissen die direkt, ah, okay, das hat diese und jenen Hintergrund, ungefähr so und so viel ist die Boni und so weiter und können genau. den Prozess da verschlanken und, und sehr gut auf den entsprechenden Kunden äh, abstellen. Bei ganz kleinen wiederum, also ich sage jetzt mal so den, den, den typischen, ja, was weiß ich was, äh, Solo-Selbstständigen, okay. da glaube ich tatsächlich kann man noch relativ viel über einen Kamm scheren, weil die Anforderungen da im, im Großen und Ganzen ja eigentlich das Zahlungsverkehrkonto erstmal sind per se, plus und das glaube ich machen die, die Kollegen hier dann auch schon ja sehr stark, äh, die, die Services, die rum sind. Also Beyond Banking, sein Auftragsmanagement, was mit angeboten wird, was man mit nutzen kann und solche Sachen. Ja. Das ist dann, glaube ich, in dem ja. Bereich differenzierend. Aber dann kommt natürlich dann schon irgendwann die Fragestellung und die, denke ich, ist dann für, für, für Quanto und Penta auch wiederum relevant. Was ist, wenn diese Kunden wachsen und dann irgendwann genau. mal 50, 100 Mitarbeiter haben und äh, was brauchen sie dann?
2: Ja. Ja, die Frage können wir eins zu eins <lacht> weitergeben. Äh, Jessica.
0: Ich, denke, was ist, wenn ich wachse? Also nicht ich. <lacht> Genau, wir sind ja jetzt seit seit drei Jahren auf dem Markt, das heißt, die Startups, die mit uns gestartet sind und äh, den Weg gehen, den man so gehen sollte, das heißt, wachsen und skalieren, die sind natürlich mittlerweile größer. Das heißt, wir haben auch äh, einige Kunden, die irgendwie 100, 200 Mitarbeiter haben und trotzdem, trotzdem noch mit Penta zufrieden sind. Ähm, was bedeutet das? Ich glaube, man muss differenzieren von dem Kernprodukt, was angeboten wird. Ähm, das habe ich jetzt eben gerade auch herausgehört das reine Zahlungskonto, also die schnelle Kontoeröffnung und das reine ähm, Angebot, Zahlungen zu tätigen, sind relativ ähnlich für den solo selbstständigen also von einer Person bis zu 100 Personen. Natürlich, wenn man 100 Personen sind, hat man noch solche Features, wie man muss in die Sammelüberweisung machen und die terminieren und vielleicht noch in sein äh, andere Accounting-Systeme integrieren. Äh, Aber ich glaube, da kommt dann eher die Differenzierung. Das heißt, das Kernprodukt, das Geschäftskonto, also der Anker, kann relativ ähnlich für eine sehr große Gruppe angeboten werden und differenziert wird dann über die verschiedenen Features, die man quasi außen dran steckt. Und ich glaube, das ist quasi das Geheimnis, genauso wie, äh, quasi, es wenn man in Internationalisierungsstrategien reinschaut, wie viel von seinem eigenen Produkt kann man ähm, standardisieren und als einen Kern einer größeren Gruppe anbieten und in, wie, in welchen Features und in welchen Teilen muss man quasi tiefer hineingehen, um ähm, Kundengruppen genau abzuholen.
3: Ja, also ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden, über welches Produkt wir tatsächlich reden. Also ich bin gänzlich dabei, wenn wir über das Thema, ich sage jetzt mal ganz lapidar, kontokurrent reden mhm. und alles, was sich darum dreht. Ähm, wenn die Unternehmen dann wachsen, das kenne ich aus meiner Erfahrung auch. ich war früher mal, sagen wir mal Firmenkundenbetreuer, so nannte man das, äh, äh, bei Drehbar, Gott hab sie selig, äh, Dresdner Bank, äh, da hat man halt gemerkt, wenn die Kunden größer werden, haben sie auch andere Bedürfnisse. Dann kommt mhm. der Auslandszahlungsverkehr, dann kommt plötzlich ein dokumentäres Geschäft, dann kommt man akkreditiv um die Ecke. Ähm, ähm, dann äh, ist auch die Frage: Hey, Kundenbindungsinstrument, Kredit. Ja, dann geht es mal darum, dass eine Investition getätigt werden muss. Und, und ich finde immer noch, der Kredit als solches ist, äh, wenn man mal mit dem Kunden durch dick und dünn gegangen ist und sich für ihn auch eingesetzt hat, mit, äh, ich sage jetzt mal, Marktfolge ja, in, in der Bank gedacht, äh, dass es echt Kunden bin und die Bedürfnisse werden anders. Spannend ist dann, und das, das war immer auch so ein, so, ein, so ein Thema, wie man versucht hat, auch Kunden zu gewinnen, dass man aber auch eine Kontoverbindung hat, um daraus cross zu generieren. Also derjenige, der das Konto am Anfang hat, hat die meisten Informationen über den Kunden, mit was zu ihm zu generieren. Und die Frage für euch ist für mich immer, was könnt ihr dann zusätzlich anbieten? Plus, wenn die Kunden größer werden, seid ihr dann eigentlich noch die einzige Kundenverbindung? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dann werden die mehrere Konten haben und ihr habt einen Teil davon. So würde ich es glauben. Aber es würde mich echt mal interessieren. Weil die Bedürfnisse werden anders, wenn sie größer werden. Bevor
4: wir gleich zu Tobias auch ja. kommen. Äh, du, Absolut, du schaust ja mit ja. den ja, ja, genau. ja, ja. Also es ist, es ist letztendlich genau der Punkt, den ich, den ich auch noch ergänzen wollte zu ja. dem, was die Jessica gesagt hat. Ich bin eigentlich relativ nah an, an der Jessica, was das Thema angeht. Aber eben ergänzend sehen wir, dass wir eben nicht vielleicht das Primärkonto sind, sondern dann zum Sekundärkonto werden. Und ähm, ich halte es auch aus unserer Erfahrung zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich, ähm, ja, dass das Unternehmen letztendlich nur eine Bankverbindung haben. Also wir sehen eigentlich, dass das Unternehmen im, im KMU-Bereich mindestens zwei bis drei Kontoverbindungen und für, für unterschiedliche äh, Bedürfnisse eben haben. Und entsprechend versuchen wir uns natürlich hin zum Kunden Versuchen wir das Primärkonto zu werden, langfristig. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir alles direkt abbilden können, was, der, was das Unternehmen braucht.
2: Ja. Darf ich noch, noch einmal nur kurze. Mach ruhig. Wir wollen dich ich nicht hier ausklammern. Ähm, aber ist es nicht irgendwie blöd? irgendwie so zweite Ritze zu sein. Also wenn man irgendwie weiß, okay, irgendwie man ist so äh, auf, auf, anstelle 2, ja, ja. Ähm, das Zweitkonto und eben nicht das primäre Konto. Und was bietet ihr dann den Kunden, dass er sagt, okay, jetzt steige ich um. Die gleiche, ich frage, das ist vielleicht auch ein bisschen gemeine Frage, aber die gleiche Frage, Jessica, die haben wir ja auch im, im, im B2C-Geschäft. Es ist exakt die gleiche Frage. Also wir haben ganz viele Neobanks, die als Zweitkonto irgendwie sorry, da draußen irgendwo rumgammeln. Aber was, wann kommt dieser Moment oder dieses Momentum, wo ich sage, okay, jetzt nutze ich, keine Ahnung was, N26, Revolut, Bank, wie sie alle heißen, ähm, da muss ja irgendwas passieren und da, da würde mich interessieren, im B2C spielst du vielleicht noch ein bisschen rum, mhm. aber im B2B-Geschäft, du willst ja, dass der ganze Kram gut funktioniert. Mhm. Ist es nicht so, dass wenn ihr nicht direkt irgendwie Erstkonto seid, dass, es, dass ihr dann eher den Kunden vielleicht sogar verliert? Also das wäre so eine Befürchtung, die ich hätte.
4: Das ist, und wahrscheinlich kann Jessica dazu auch was sagen, das ist bei uns jetzt nicht der Fall, also das erleben wir nicht. Wir haben letztendlich zwei große Bereiche, also zwei Subsegmente, wo wir sagen, okay, das ist alles, was digital first ist oder digital nativ, also Startups und junge Unternehmen, mhm. die sehr digital nativ arbeiten. Und dann haben wir eben alles, was wir Digital Force nennen, oder eben Unternehmen, die mehr oder weniger in die Digitalisierung reingeforst wurden, und bei diesen Unternehmen ist es häufig so, dass wir eben ja, eine, eine jahrzehntelange ähm, Verbindung haben. Ein Bankgeschäft liegt bei der klassischen Hausbank über, über Jahrzehnte und da ist natürlich das Thema Vertrauen. Ähm, da kommen wir jetzt als drei Jahre altes Fintech vorbei und sagen, okay, wir möchten jetzt sozusagen diese Beziehung, dieses Verhältnis möchten wir ablösen und das ist eben nicht so einfach, also das wird sicherlich, Einiges an, an, an Vertrauen brauchen, aber wir sehen eben, dass vorne immer mehr kommen. Wenn wir sagen, im Jahr werden 300 ca. 300.000 neue Unternehmen gegründet und wir sehen, dass diese Unternehmen, die digital nativ arbeiten, ja auch älter werden und wir wachsen mit denen mit, dann wächst unsere, unser Marktanteil ja automatisch. Und genau. Ich glaube, in Summe ist der Punkt auch ganz wichtig,
5: auch auf Akkreditivgeschäfte und ähnliche Sachen. Ihr wächst ja auch ne? ja. mit den Kunden. Also, was ja heute ja gut, nicht dann habt, ist aber die Frage, wie kannst, du, haben, wie kannst
3: du es dann digitalisieren? Ich meine, je komplexer es wird, desto mehr musst du die Prozesse auch dann digitalisieren. Äh, genau. Akkreditiv ganz digital zu machen. Puff, ja. Nee, genau. ja, äh, das, das ist schon klar. Uns, äh, aber ich meinte sozusagen rein vom Leistungsspektrum. Das ist ja, ja klar. Das, ich, ich will damit nur sagen, ne, wie größer die Ansprüche werden. Aber klar, sehe ich ja. auch so. Ne? Man wächst mit den Kunden und vor allem habt ihr dann auch ein klares Einstiegssegment. Ja. Mhm.
2: Ja. Lass uns mal den Tobias mit in die Diskussion holen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss zugestehen, ich, hab, ich, weiß, dass es, äh, oder ich weiß grob, was ihr macht. Ähm, ich weiß, dass Fino und Schufa, da kommen ja auch zwei wirklich sehr unterschiedliche Unternehmen äh, zusammen, die da was Neues gründen. Ähm, bevor ich dir die Frage stelle, sag doch mal in zwei Sätzen, was ihr eigentlich
6: macht. Genau, also das, was wahrscheinlich hier alle in der Runde fast machen müssen, äh, ist ein sogenannter KYC-Prozess. Bedeutet, wenn ich reguliert bin äh, von der BaFin, dann, ich, äh, ja, dann muss ich meinen Neukunden, äh, muss der Philipp dann eben seinen Kunden einmal prüfen und schauen, äh, genau, sind hier irgendwelche Geldwäscherisiken. Das nennt man den KYC-Prozess. Und äh, genau, der ist gerade bei uns in Deutschland wahnsinnig aufwendig und kompliziert äh, und damit auch sehr teuer. Genau, wir haben mal so ein bisschen rumgefragt bei den Banken, bevor wir gestartet sind damit. Das dauert zwischen sechs bis acht Wochen, bis man so einen Kunden onboardet. Wie unterscheidet
2: Und er sich äh, im Vergleich zum B2C?
6: Also ähm, genau, ich muss beim, bei einem Unternehmen, ähm, muss ich einmal das Unternehmen identifizieren. Das mache ich über einen Handelsregisterauszug im Normalfall, wenn es wie ja, ein registerlich geführtes Unternehmen ist. Und das ist noch recht einfach. Da schaue ich dann beim Bundesanzeiger vorbei. Und danach wird es dann ein bisschen schwieriger. Hier geht es um Geldwäsche. Das macht ja nicht ein Unternehmen, sondern das machen die natürlichen Personen, die dahinter stecken. Und die muss ich identifizieren. Und äh, genau, das sind ja in erster Linie natürlich die gesetzlichen Vertreter, also die Geschäftsführer und so weiter. Erste und zweite Führungsebene. Und dann geht es aber weiter. Ich muss den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Und das ist quasi die Person, die irgendwo dahinter steht und am meisten zu sagen hat, so mal ganz flach ausgedrückt. Ähm, bedeutet eben das Unternehmen, das hat irgendwelche Gesellschafter oder ja weitere Unternehmen, die Gesellschafter sind und das kann dann ganz schnell ins Ausland gehen und dann muss ich eben rausfinden, welche natürlichen Personen stecken da dahinter und das ist wahnsinnig aufwendig und kompliziert. Genau was wir machen, ähm, wir versuchen eben genau diesen KYC-Prozess ähm, ja, zu verschlanken und möglichst innerhalb von einer Sekunde alle Informationen ähm, parat zu haben, dass man eben die Risikobeurteilung machen kann.
2: Jetzt. Arbeitet ihr oder könnt ihr mit allen zusammenarbeiten? Ihr könnt mit einer Konto zusammenarbeiten, mit Jesse von Pente, aber halt auch Richtig. mit äh, ja, KfW, Deutsche Bank, wem auch immer. Mhm. Ähm, wer ist denn euer, wenn du jetzt mal so auf den, den KMU schaust und äh, aus deiner Perspektive heraus, kannst du die Diskussion, also insofern, ähm, was ist deine Meinung zur Diskussion, insofern sind die Fintechs heute beim KMU sind wir da gut aufgestellt oder ist deine Erfahrung, dass die klassische Bank dann doch immer noch irgendwie die erste
6: Ansprechpartner ist? Mm, mm, also, genau, ich glaube. Mm, sorry, du musst die Frage vielleicht. Ja, ich, frage auch, ich habe die auch ja. wirklich
2: äh, vertragsgestellt. Äh, anders gesagt, ähm, glaubst du, dass. Ähm, der, die klassische, die traditionelle Bank den KMU am Ende besser erreicht als ein äh, als Fintech.
6: Okay, also genau, also ich glaube generell, jetzt. wir schauen uns jetzt gerade im KYC-Bereich äh, erstmal das Onboarding an, später geht es dann um die ja, um die zyklische Prüfung nach dem KMU, also äh, äh, andersrum ausgedrückt, macht es inzwischen Geldwäsche oder immer noch nicht so. Ähm, genau, und ich glaube, da möchte man den, äh, äh, ja, den Onboarding-Prozess möglichst schlank halten. Ich glaube, die Banken sind sehr gut aufgestellt, möglichst oft den Kunden nachzufragen. Und ich glaube, besonders gut hat man den Onboarding-Prozess aufgebaut, wenn man möglichst wenig nachfragen muss, weil man möchte den Kunden sofort da haben. Genau, ich glaube, die äh, Kundenansprache muss eine gute sein. Ähm, und gleichzeitig kann das eine Bank, glaube ich, aus der Historie ganz gut. Und ein Fintech ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es das äh, mit möglichst wenig Ansprache kann. Ähm, um, genau, keine Ahnung, sowas wie den ähm, ja, Handelsregisterauszug fordern viele vom Kunden direkt ein, kann die Bank auch selber holen. Und äh, genau der Kunde, der ist dann vielleicht überfordert mit dem Handelsregisterauszug, ähm, deswegen ganz gut aufgestellt, wenn das Fintech das äh, automatisiert holt.
2: Volker, schauen wir noch mal so ein bisschen auf die, auf die traditionellen Banken, die sich ja äh, mit dem KMU durchaus auch beschäftigen. Aus der Tradition heraus wird ja auch viel Geld verdient. Ähm, wir haben eben gehört, dass... Ähm, KMU's, je nachdem, wenn es Neugründungen sind, ist sicherlich noch was anderes, aber dass sie so nicht so richtig gut adressiert werden. Ist das eine Erfahrung, die du vielleicht aus eigenen Gesprächen, auch aus eigenen Projekten selber so gemacht hast oder siehst du das ein bisschen differenzierter?
5: Die Aussage war ja, dass die von den Fintechs nicht adressiert werden, glaube ich. Ja, die Fintechs, ist ja, also du kannst es so oder so oder meinst du FinTechs? Sagen, angesprochen. Die
2: Fintechs, du sagen. Genau, die Fintechs sagen, irgendwie KMUs sind nicht so richtig gut beliebt bei den, bei den traditionellen Banken, je nachdem, vor allem je nachdem, welchem Stadium mhm. man sich befindet und umgekehrt natürlich
5: ja. steht die Aussage auch im Raum. Mhm. Wie würdest du es betrachten? Ja, die die also wenn man gerade jetzt KMU als die kleineren Selbstständigen tituliert, sind die natürlich gerade so irgendwie nicht mehr PK, weil sie haben so wieder spezifische Anforderungen, aber noch nicht so richtiger KMU, wo man ja. die richtig ganz großen Geschäfte mitmachen kann. Und dementsprechend waren sie natürlich jetzt mit der, der PK-Bereich, sagt, okay, die Sonderlocken will ich nicht auch nicht. Ich muss mich ja auch auf die PK-User und die wiederum brauchen viele Sachen vielleicht nicht, die die B2B-User brauchen fokussieren, deswegen waren sie da nicht richtig beheimatet und auf der anderen Seite äh, waren sie halt bei den ganz Großen auch nicht dabei und deswegen war es, glaube ich, innerhalb der, der, der Banken schon immer eine gewisse Herausforderung, wie die tatsächlich jetzt adressiert werden. Oder wo sie einsortiert werden. Und wo sie einsortiert Thema, werden, genau, das ist ja ein Spiel hinher und, her ja. und ne, also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Äh, in, ich glaube, die ändert sich gerade so ein bisschen in den Banken, dadurch, dass jetzt einfach äh, die die Technik es hergibt und auch mit den Fintechs, die die, die, die Märkte angegriffen werden, so dass sich die Bank etwas mehr nochmal darauf fokussiert, was möchte sie diesen Kunden denn jetzt, oder was sind diese Kunden erstmal überhaupt, um das nochmal aufzugreifen mhm. und dann zu überlegen, was möchten sie denen denn tatsächlich anbieten, oftmals dann auch zu überlegen, naja, okay, wir müssen digital sehr stark sein, also die Digitalisierung muss dann natürlich sehr stark nach vorne, einerseits um den Kunden die gewohnte UI, UX zu bringen, die sie auch am Markt sonst kennen, andererseits aber auch den Automatismus Automatisierungsgrad gerade, was natürlich sehr viel Prozessharmonisierung und, und Automatisierung mit einherbringt und äh, auf der anderen Seite aber schon noch diesen, ich sag mal, gewissen Bonus des Filialgeschäfts haben, dass falls der Kunde dann mal irgendwie doch irgendjemand sehen und besprechen muss, weil es ja. dann um seine Firma geht oder ähnliches, das nutzen kann und ich glaube, in diesem Momentum dreht sich gerade schon einiges wieder in den... In den vielleicht in den, vielleicht Mike, darf ich kurz ergänzen, ja, ich viel find viel eins, eins finde
3: ich immer ganz wichtig... Ähm, und das ist, glaube ich, schon seit ewigen Zeiten so. Ich meine, jeder wird immer seinen, seinen Ertrag gemessen. Ne? Du musst ja irgendwie auch Profit machen. Und die, die Frage war ja immer gewesen, oder sagen wir mal so, was ich extrem smart bei euch finde, ist halt, dass, dass der Kontoeröffnungsprozess eben so easy tatsächlich läuft. Und das mhm. ist dann für denjenigen, der sich um den Mittelstand zu kümmern hat, eigentlich Riesenaufwand, auch in der Filiale. Es ja. kostet unendlich viel Zeit. Also muss er sich fragen: Investiere ich ein Unternehmen eigentlich jetzt meine Zeit, um dann potenziell mit dem vielleicht zukünftig Geschäft machen zu können? Ne? Währenddessen er hat ein Portfolio vielleicht von zehn hat, wenn er mit denen einmal spricht, macht er mit denen irgendein Geschäft, mit dem er ähm, Ertrag machen kann. Und deswegen ist es so spannend, weil ich glaube, ihr, ihr habt schon eine Art von, von Nische, weil, weil gerade dieser der Eröffnungsprozess und dann dieses Investment nicht zu tun. Ähm, das kann man quasi banken ein bisschen wegnehmen. Also finde ich schon. Weil die überlegen sich immer, mache ich das jetzt, mache ich nicht. Ich habe auch meine zehn anderen und ich muss den betreuen und ich will und ich muss meinen Ertrag machen und so weiter. Eigentlich ist es immer ein Pre-Invest. Die Zeit ist ein Pre-Invest. In der Hoffnung, dass du später mit dem Kunden dann mehr Erträge generieren kannst. Und wenn du dann im Prinzip eigentlich teuer bist, ja, dann überlegst du es dir. Und ich glaube, dass der Trade-off, der da immer tatsächlich drin ist, und ich fand das spannend, ich glaube, das war im vorangegangenen Panel, ne? die ux und all das, in Spanien glaube ich war vorhin die Diskussion, ja, das ist gang und gäbe in Spanien, ja, das ist sie in Deutschland eben nicht. Das heißt, da hast du den Onboarding-Prozess auch bei den größeren Banken vollkommen automatisiert schon da, das ist überhaupt kein Thema. Und das ist bei uns hier in Deutschland eben nicht so. Und deswegen ist eigentlich die Kombination von beiden relativ cool. Ne? Aber am Ende, für jede Bank heißt das immer, am Anfang, wenn du noch nicht so die Erträge absehen kannst, ey, will ich das überhaupt, ey, will ich meine Zeit überhaupt investieren, so blöd sich das anhört. Aber ich finde es schon ein Thema.
2: Ich finde die Diskussion spannend und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade wenn man ein Unternehmen gründet und ich kann das nicht aus der eigenen, sondern aus der familiären Erfahrung so ein bisschen sagen ähm, und auch aus Gesprächen mit Freunden, dass in dem Moment, wo man etwas gründet, ähm, so, obrigkeitshörig ist, das, es gibt so gewisse Sachen, die müssen gemacht werden. Man muss zum Amt, man muss ein Konto, man muss ja, klar Bar und mhm. man, man hat so eine Liste, die man so abgeht, abarbeitet. Ja, und man, man mit so gesenktem Haupt geht man dann in die Bankfiliale rein. In die Bank als Teil der Obrigkeit. <lacht> ja, <aber lacht> absolut. absolut. Man, man will ja was am Ende, ja, ne? klar, logisch. Ähm, Jesse, was mich interessiert. Ihr, ihr, zweifelsohne habt ihr das bessere UX, ihr habt die, die bessere und viel angenehmere Ansprache. Das, das hat ja ganz viel mit Ansprache, mit Emotionen ja. auch zu tun. Und am Ende will sich ja gerade bei einer Neugründung sich das Unternehmen oder das Startup mit seinem Geschäft und eben nicht mit solchen furchtbaren Themen wie Banking, Bankkonto eröffnen etc. bb beschäftigen. Was mich interessiert ist, wie erreicht ihr eigentlich diese Menschen? Also klar, ich kann googeln und dann sehe ich irgendwie Adwords von euch oder auch von euch und das ist prima aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern gerade dieses Klientel auch immer googelt. Oder ist dann doch äh, letztendlich die Menschen, die ihr erreicht, so typisch Berlin-Hipster-Startup. Ähm, das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ähm, bevor ich darauf eingehe, noch einen Punkt zu dem, mhm. zu dem vorderen Thema. Ähm, wie, wie äh, also, was wollte ich sagen? Ähm, momentan haben wir auch eine extrem hohe Chance, in der... Viele Kunden, das sind zum einen Startups, die neu gegründet werden, die sowieso schon digital sind, aber auch existierende Unternehmen merken, dass viele Dinge digital gehen. Also dadurch, dass wir zu Hause bleiben mussten, dadurch, dass wir alle irgendwie auf Zoom umgestiegen sind, merken viele Unternehmen, dass viele Dinge einfach digital gehen müssen und im Zweifel auch können. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Beziehung oder eine Kundenbeziehung nicht gleichsetzen mit einem offline Filialbesuch. Ähm, das ist etwas, was wir gelernt haben. Das heißt, es ist auch möglich, digital, online, durch die richtige Ansprache, was du eben ge gesagt hast, Kunden zu binden und zufriedene Kunden zu schaffen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis, wie schaffen wir jetzt neue Kunden, zu bekommen. Ein Großteil der Kunden, die wir heute haben, kommt tatsächlich durch dieses äh, ominöse Word of Mouth. Das heißt, gerade in der, der Gründerszene, ähm, aber auch im Mittelstand, Redet ähm, man ja schon mal darüber, wo äh, hat man sein Konto, hat man gute Erfahrungen gemacht, ähm, kann man jemand anderem was empfehlen? Ähm, gerade wenn man ein neues Unternehmen gründet, spricht man als erstes einmal mit einem, mit einem jetzigen Gründer und sagt, was sind diese Checklisten, was, äh, was muss ich da abhaken, kennst du einen Notar, den du empfehlen würdest? Und da, ähm, wenn man die richtige Kundenbeziehung aufgebaut hat, steht man natürlich oben auf dieser Empfehlungsliste und ähm, ich glaube alles was dann dazukommt ist natürlich so äh, das worüber wir Startups oder FinTech uns den Kopf zerbrechen wie wachsen wir wie bekommen wir mehr Kunden äh, und das ist natürlich der Mix aus aus verschiedenen Kanälen ähm, aber während man alles was in so Online Performance ist relativ schnell hoch, hochfahren kann also was du gesagt hast die die Apps die du online siehst wenn du uns bei Google siehst das ist was was man relativ schnell hochfahren kann aber alles, was wirklich ähm, langfristig einspielt, also in die, die Brand, in dieses ganze Thema Word of Mouth, das ist etwas, was wir langfristig aufbauen müssen, indem wir unseren Kunden helfen, dass sie quasi über uns sprechen.
6: Hm.
2: Eine wunderbare äh, Möglichkeit, den Kunden zu helfen, war die Pandemie oder ist die Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Ähm, inwiefern habt ihr... Penta oder auch Ihr Konto da Euren Kunden helfen können?
4: Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. <lacht> ähm, da sieht man, glaube ich, so ein bisschen die, die Grenzen eines, eines jungen Fintechs, denke ich mal, und gerade auch über Akkreditierung, KfW. Ähm, ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, okay, wo. Wie können wir jetzt so jungen oder, oder kleineren Unternehmen helfen, dann eine Finanzierungsanfrage zu machen? Ich meine, Entschuldige, ich, okay. ich meine jetzt gar nicht, also das ist, wenn du es so betrachtest, okay. ist eine gemeine Frage. Ich hatte, im das
2: stimmt. Nein, ich hatte im Hinterkopf tatsächlich was anderes, nämlich die Kollegen von Contest, die sehr stark in der Kommunikation gewesen sind ähm, beim Thema mhm. ähm, äh, Covid-19. Was kannst du als Freelancer tun? Was kannst mhm. du als Unternehmen tun? Ähm, und das hat natürlich auch zu einem unglaublichen äh, den Effekt, den, den Jesse beschrieben hat, also dieses Word of Mouth, wo, wo Menschen mhm. angefangen haben, darüber zu sprechen. Also ich habe. Äh, Blogbeiträge von Contest in ganz anderen Kontexten mm. gelesen. Und deswegen äh, ah. da meinte ich jetzt
4: die Frage, entschuldige das. Ja,
2: nee, das so gesehen wäre sie <lacht> gemein gewesen, aber ich meinte sie äh, etwas anders. Habt ihr da aber was gemacht in dem Bereich?
4: Also wir haben auf jeden Fall sind wir in die, in die Kundeninteraktion gegangen. Wir haben diverse Seiten, auch Blogartikel natürlich aufgesetzt, äh, verschiedenste Aktionen gehabt. Ich glaube, was bei uns ähm, sehr positiv wahrgenommen wurde, ist definitiv unser, unser Kundenservice-Versprechen. Also wir haben ja so ein, so ein 15-Minuten-Support-Level ähm, und das haben wir auch versucht, in der Krise weiterhin einzuhalten. Entsprechend haben wir wirklich unser, unser Support-Team aufgestockt. Die Ressourcen dafür hatten wir, von daher war das auf jeden Fall sehr positiv und konnten dort eben unseren, unseren Bestandskunden sehr gut ja, helfen mit, mit eben den Informationen, die sie brauchten, um dann wiederum sich beispielsweise an, an ihre Hausbank zu wenden oder dann mit den, mit den Informationsquellen ähm, die so auch über, über Deutschland ausgegeben wurden, eben weiterzumachen.
3: Aber habt ihr nicht auch einen Push erlebt, dass ihr auch Neukunden gewonnen habt, viel mehr jetzt? Weil ich meine, in Filiale gehen und, also das mm. würde mich mal interessieren, weil, weil manche mussten sich jetzt mit digital beschäftigen, ja. die also vorher das gar nicht wollten, vielleicht auch. Ja. Ja? Da, da hätte ich gedacht, das wäre dann, also wenn ihr eigentlich ja, guck mal. <lacht> ja das aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, weil, weil das ist ja im großen Unternehmen genauso, ne? ja. wo dann plötzlich Leute eine Webex machen müssen, die vorher das wie der mhm. Teufel das Weihwasser irgendwie gescheut haben. Ja? Und das gilt ja von mhm. bis zur Oma, hätte ich jetzt fast gesagt, die, die dann auch plötzlich digital was machen muss. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Zeit eigentlich euch echt in die Hand
4: spielt. Also würde ich würd mich echt mal interessieren. Ich, kann's, ich kann den ersten Teil machen und dann kann <lacht> <Das lacht> also, man. Also bei, bei uns ist es tatsächlich äh, so gewesen, dass wir in, in Deutschland eigentlich ein konstantes Wachstum haben und auch durch die Krise hinweg hatten. Okay. Also wir haben da keine großartigen Einbrüche gesehen, aber wir haben auch keinen großartigen Wachstumsanstieg gesehen. Okay. Wir haben aber in anderen Märkten, beispielsweise Italien, wirklich mal sechs, mal sieben Wachstum gesehen in der Zeit. Es okay. liegt einfach daran, dass das Filialgeschäft in Italien noch deutlich weiter verbreitet ist und auch entsprechend da eben genau diese Thematik, wir okay. beschäftigen uns jetzt mit digital, ähm, deutlich mehr eingespielt hat. Okay. Von daher, es war stark marktabhängig bei uns.
0: Mhm. Es ist natürlich super spannend, das zu hören, weil ich denke, wir haben natürlich genau die gleiche Zielgruppe und ein sehr ähnliches Angebot. Ähm, von daher äh, zu hören, was da bei, bei Konto los war während der Zeit, ist natürlich für uns auch spannend. Ähm, was, wir gesehen was war denn bei, haben, bei euch los in der Zeit? Bei uns, ähm, wir, haben, <lacht> wir haben relativ schnell ähm, von Kunden natürlich Anfragen bekommen, was können wir machen, die quasi bei uns das Beratungsangebot äh, gesucht haben und haben dann versucht für unsere Kunden, zum einen hatten wir eine Petition online gestartet, zum anderen äh, haben wir versucht für unsere Kunden die richtigen Informationen zu filtern, ähm, quasi einfach in der Masse der Informationen die richtigen Tipps zu geben, wo ähm, Soforthilfen verfügbar sind, äh, je nach Ländern, und quasi als, also quasi den, quasi den klassischen Bankberater da äh, ein bisschen zu ersetzen, auch in solchen Zeiten und darauf schnell zu reagieren, vor allem für alle Kunden, die bei uns ihre Hauptbankverbindung hatten. Ähm, für die haben wir dann te teilweise auch äh, Kooperationen eingegangen mit Plastikbanken, zum Beispiel mit der Volksbank, um denen genau diesen Zugang zu äh, kfw Fördermitteln zu geben. Ähm, und was wir gesehen haben, ist, dass es auch eine sehr positive Resonanz zum Eingestoßen ist, dass wir diese Hilfen angeboten haben, dass wir nicht nur dieses Kontoprodukt sind, sondern dass wir darüber hinaus auch ein Berater in schwierigeren Zeiten äh, sind. Und wir haben tatsächlich äh, einen Anstieg gesehen während, während der Zeit. Ähm, wir hatten natürlich ein bisschen Angst, dass die Gründungen zurückgehen, aber das äh, hat sich nach einer kurzen Zeit eigentlich äh, als Zielteil bewiesen, sondern viele haben gerade in dieser Veränderung Chancen gesehen, neue digitale Produkte äh, an den Markt zu bringen und quasi ihre Businessmodell so ein bisschen zu shiften. Äh, und zum anderen, gerade was den Suchvolumen nach digitalen, alte, äh, digitalen, Alter, digitalen Alternativen im Banking angeht, äh, haben wir schon diesen, diesen Uplift erlebt.
2: Du, ich habe noch eine, eine Frage an dich, die so ein bisschen auch in diese Krisensituation äh, reingeht, in der wir uns gerade befinden. Ähm, ich weiß, dass die KfW-Kreditvergabe eigentlich sehr reibungslos war. Nichtsdestotrotz werden natürlich da auch Informationen angefordert. Da sind eine Menge Sachen, die abgefragt werden. Denkt ihr darüber nach, euer Produkt weiterzuentwickeln über den KYC-Prozess hinaus? Hättet ihr, anders gefragt, in der aktuellen Pandemie, in der wir uns befinden, nicht auch schon da Lösungen anbieten können? Oder vielleicht habt ihr es auch und ich habe das gar nicht mitbekommen. Haben wir auch. Äh, Ach, so
6: <lacht> <wohl> auch. <lacht> genau, nee, genau, wir haben äh, der Schnellkredit 078, genau, das war der ähm, Schnellkredit, wo wir genau die ähm, Hausbanken unterstützt haben. Ja. Ähm, genau, man braucht eben so eine Firmenauskunft äh, und äh, genau die haben wir mit der Schufa zusammen oder Schufa hat das als Produkt angeboten und wir haben dahinter die ganze Technik gebaut. Ähm, genau, haben da eben die diese Firmenkreditauskunft eben gebaut. Ja. Genau, und haben da ähm, unsere Plattform zur Verfügung gestellt. Äh, genau, und wieder auch in dem Artikel geschrieben, äh, war das für uns eine heiße Phase. Es ging, glaube ich, über Ostern, hatten wir das schnell äh, in Wir zwei hatten oder auch drei über Tagen, Ostern viel zu tun. Ja. Genau, zusammengebaut und dann äh, in einer Woche wollten irgendwie über 700 Banken auf die Plattform, wollten Zugriff darauf haben und darüber die. Genau, Fördermittel eben ausgeben an ihre Kunden.
2: Wo du ja. sagst Stichwort Plattform. Bisschen anderes Thema, aber das Stichwort finde ich, find ich äh, da sehr passend. Im B2C-Bereich haben wir immer über das Thema Plattform gesprochen. Banken brauchen Plattformen, damit sie entsprechend, äh, ja, wie äh, Gafa, Google, Amazon, Facebook und Apple entsprechende andere Produkte anbieten können. Hat im B2C-Bereich nur so mittelgut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, siehst du, Volker, im B2B-Bereich da andere Möglichkeiten? Also Plattform-Banking, also da weiterzudenken?
5: Ja, da glaube ich tatsächlich schon, dass im B2B-Bereich äh Bereich da mehr Möglichkeiten mit einem Plattformansatz sind. Wir haben ja vorhin schon mal das Stichwort Beyond Banking. Ich glaube, das Panel hieß glaube ich auch mal irgendwie so in die Richtung. <lacht> so. <Ganz> am <lacht> äh, also wir hatten ja vorhin schon über, über Auftragsbücher und ähnliches, über vielleicht eine API-Integration in die Systeme rein, dann auch spezifisch für die einzelnen KMUs, wenn sie denn größer sind und eine Direktanbindung haben wollen oder äh, auch angeschlossene Funktionalität oder Factoring beispielsweise oder Leasing- und das im besten Fall so weit integriert, dass es auch da wieder für den Kunden ein digitales Erlebnis ist und nicht händisch Sachen übergeben werden müssen oder Doppellogins oder ähnliche Sachen äh, da passieren müssen, sondern man das in einer Plattform integriert hat, wie eng die am Ende dann gekapselt ist, ob das die Bank alles selber macht oder Sachen auch eingekauft werden und äh, darüber mit dran gebunden werden, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aber in Summe sehe ich schon, dass es da einfach mehr Möglichkeiten gibt als im, im PK-Bereich, wo ich meine, die intensive Diskussion im Vorpanel war ja schon, recht spannend, <lacht> was jetzt PFM kann oder nicht kann und, und ja. ähnliches und ich glaube einfach im B2B-Bereich sind da mehr Möglichkeiten, weil es mehr Dinge gibt, die tatsächlich der Kunde auch ja, ich sage jetzt nicht benötigt, das wird ja heißen, dass es im PK-Bereich keiner benötigt und das will ich, möchte ich nicht so werten.
2: Aber ähm, auch wenn ich böse Zeichen bekomme, dass wir äh, out of time rennen, aber trotzdem die Frage, wohin muss denn oder wie weit sollte die Produktpalette denn gehen? Also was glaubst du denn oder äh, die Frage in die Runde, wer zuerst äh, antworten möchte, <lacht> ähm, wer, wer, wie weit... Was müssen wir alles anbieten in, in, in dem Bereich? Also haben wir irgendwann äh, müssen Banken irgendwie Buchhaltungssoftware oder Produkte anbieten, Rechnung schreiben im Online-Banking äh, bis hin zu Warenwirtschaft. Also bauen wir das SAP für den KMU nach?
3: Sollten also ich persönlich, persönlich glaube das jetzt nicht. Ähm, ähm, ich glaube dennoch, ich habe es bei euch auch gesehen, manche von euch bieten ja auch an, ne, buchhalterische Integration, Dativ und so weiter, finde ich spannend, ja, weil gerade zu Beginn als Startup hast du mit dem Kram ja auch echt nur Probleme und du musst es auch verstehen, ich glaube das ist schon hilfreich. Ja. Ähm, vielleicht mache ich mal aus unserer Perspektive, ähm, auch im Zusammenhang mit Plattformen. Wir, ich meine, wir haben einen Förderauftrag, wir müssen gucken, also ich meine der Staat sagt zu uns, also Energieeffizient bauen, sanieren, das muss jetzt gefördert werden und da ist uns vollkommen klar, dass es nur über Plattformgedanken gehen kann. Insoweit, als dass wir sicherstellen müssen, dass unser Förderangebot beispielsweise auf irgendeiner, ich weiß nicht, Plattform, wo insbesondere sich jetzt Bauunternehmen, Handwerker und so weiter tummeln, dass sie überhaupt wissen, dass es das gibt. Wir kriegen immer wieder gesagt, hätte ich gewusst, dass ich für den Ofen, den ich mir unten Keller gestellt hätte, irgendwie einen Zuschuss bekomme, dann wäre das ja schön gewesen. Ja? Also für uns ist die Notwendigkeit des Angebotes, überall auch präsent zu sein, dort wo wir fördern sollen, extrem wichtig. Das beantwortet nicht deine Frage, was muss ich jetzt on top anbieten neben Banking alleine. Ich glaube, um, um, also ich glaube, auch das ist wieder extrem segmentspezifisch. Ich In sagen. dem Segment, wo, wo ihr jetzt beispielsweise drin seid, finde ich es wahnsinnig wertvoll. Ja. Ja? Mhm. Ähm, später hast du ja auch eine Spezialisierung. Dann hast du deinen HR-Chef, dann hast du deinen Finanzchef und so weiter. Dann sind die viel, viel weiter und machen das auch selber. Ich glaube ganz einfach, und das ist so eine These, die du am Anfang auch gestellt hast: KMU ist nicht KMU. Das ist halt so breit. Ja? Und wenn ich am Anfang von der Studie erzählt habe oder du mich zur Studie gefragt hast, da steht in der Studie auch drin, dass die großen Unternehmen, ja, die zum Beispiel auch F&E machen, hey, die sind brutal digital. Aber je kleiner die Unternehmen werden, desto weniger digital wird es dann auch. Also insoweit, du kannst dich über einen Kamm scheren und du musst ziemlich genau wissen, wo du was tatsächlich brauchst. Und ich glaube, das wäre jetzt meine persönliche Antwort drauf. Ja.
2: Lass uns mal schauen, ähm, ob es Fragen aus äh, der, der Audience gibt, beziehungsweise ein... Was unsere Umfrageergebnis hat. Ich glaube, wir haben eine Umfrage an die Regie. Können wir die einblenden? Ja, da, schau an. Ich sehe es nicht. KMU, ein ungeschliffener. Ah ja, Diamant. 5 gewinnt.
3: Was heißt 5?
2: Square ist alles Nux, Mehr als ne? vier. Also 5 ist. Das war, so, das war ein Rating ne, von 1 bis 5. Äh, ja. Das ist 5 das schlechte Rating. Also. In dem Fall heißt es, äh, Fünf, fünf heißt bedeutet ja. also meistens sagen ja. Ja. Okay. Ja, ja.
1: Okay.
2: Ja, was sagt ihr? Ja. Ist so,
3: er, ne? Fünf. Fünf. <lacht> Absolut. Ich finde es nicht. Ich finde es echt, also ich würde dem echt widersprechen. Es kommt darauf an, in welchem Segment du dich tatsächlich befindest. Wenn du ein Mittelständler bist, der 500 Mitarbeiter hat, der mehrere Millionen Umsatz macht, das ist kein ungeschliffener Rohdiamant, um den kloppt sich jede Bank. Und versucht, auf den Briefbogen zu bekommen, um den Zahnsverkehr zu sich zu bekommen, um daraus abzuleiten, welches Cross-Selling-Geschäft sie mit ihnen machen können.
4: Deswegen, also. Äh, Aber habe ich, ich davon nicht unglaublich wenige? Wenn ich mir jetzt so die Gesamtheit anschaue, schau mir an, ich habe dreieinhalb Millionen ja. KMU in Deutschland. Wie, wie hoch ist der Prozent? Gut, dann
3: gehe ich runter und bin bei 100 schon. Ja, also ich bin, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich, die Frage ist immer nur, an welcher Stelle mache ich welchen, welchen Profit und wie segmentiere ich das KMU-Segment
4: wiederum selber? Genau, und dann sind ne. wir bei Beyond Banking. Dann sind wir eigentlich da, wo wir, glaube ich, hinwollen. Also ich spreche mal ja. nur für, für Konto, dass wir eben sagen, wir wollen genau, jeden Berührungspunkt, den eigentlich das Unternehmen mit Finanzen hat, den wollen wir eigentlich abbilden können und wir wollen eben da Geld und Zeit sparen, wo wir können bei jedem einzelnen Berührungspunkt und dann habe ich natürlich mehrere Geschäftsmodelle, die sozusagen das Ganze dann profitabel machen am Ende. Also ich
3: würde so sagen, wenn ich den Rodiamanten dort eben gerade von der Frage stelle, würde ich sagen, je größer die Unternehmen werden, desto geschliffener wird es. Ja. Und das wäre meine Aussage.
5: Ja. Gutes Bild. Ja. ja. Also,
0: gefragt und auch wahnsinnig umfangreich geantwortet. Deswegen gibt es gar nicht tatsächlich so viele Fragen, weil ihr habt, glaube ich, schon mehr als viel beantwortet. Eine Frage gibt es doch und zwar ist die, wenn traditionelle Banken aufholen und ähnliche Services wie die neuen Player, also die KMUs anbieten, wo ist dann eigentlich die Daseinsberechtigung aus Sicht des Kunden?
4: Jesse oder, oder ich?
0: <lacht> Dase Jesse. Daseinsberechtigung für Wien. Für euch? Für euch.
2: Also, Ach, so wenn, jetzt, für uns. wenn die anderen es auch gut machen.
0: Die Banken traditionell. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wenn man sich nur das Produkt anschaut, also nur das reine Produktangebot, was heute auch traditionelle Banken schon haben, dann sind sie gut. Also, dann gibt es wirklich tatsächlich auch. Es gibt wenige Online-Challenger Banken, die zum Beispiel das ganze Thema Lastschriftverfahren anbieten, online oder ähm, solche solche Themen. Ich glaube, das reine Produktangebot von traditionellen Banken ist gut. Was noch kommen muss, ist wirklich dieser Schritt hin zur Digitalisierung. Und da ist, ist ein bisschen über so die Frage, äh, was wir jetzt noch ein bisschen länger diskutiert haben, wer ist die Zielgruppe? Inwieweit priorisieren wir die, wenn ich ein traditionelles äh, Geschäft habe und ich habe die 200er Kunden, fokussiere ich mich lieber auf die und will ich überhaupt mit 10 äh, Mitarbeiter bis 100 Mitarbeiter Kunden haben. Ich glaube deshalb, weiter dieser Fokus auf diese kleine Gruppe wird uns immer die Daseinschriften nehmen, zum einen. Und zum anderen ist es so ein bisschen die philosophische Frage, ist das ein Winner-Takes-It-All-Markt? Also gibt es am Ende äh, ein, zwei große Banken, die alles irgendwie beherbergen oder, ich meine, heute in Deutschland ist es ja schon so, wir haben über 1.000 Banken, ähm, wie fragmentiert ist das und wie weit können wir, gerade wenn wir in die Zukunft schauen, wenn äh, Technologiekosten äh, sinken, wir immer weiter voran, äh, voranschreiten in der Digitalisierung, inwieweit können wir Spezialangebote für bestimmte Segmente anbieten? Und ist es dann nicht besser, solch ein Spezialangebot, das genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, zu nutzen, als so ein Standardprodukt? Und von daher ähm, denke ich, solange man sich auf die exakte Kundengruppe fokussiert, die man bedienen möchte und deren Problem löst, wird es immer eine Daseinsberechtigung geben. Bist du da damit?
4: Ja, ich würde sogar fast noch mit einer Gegenfrage sozusagen antworten. Und zwar, ähm, ob die klassischen Hausbanken das denn schaffen werden. Also wir, wir sprechen so darüber, als wenn, wenn das irgendwann passieren wird und ich sehe auch viele Entwicklungen auf der Seite der, der traditionellen Hausbanken. Trotzdem haben wir schon in, in 2014, damals habe ich noch in der Beratung gearbeitet, haben wir von der Wave of Disruption im Banking gesprochen und die, die sehe ich bis heute nicht wirklich. Also ich glaube, das Thema ist hoch adressiert und, und Digitalisierung grundsätzlich ist hoch adressiert, aber ich ich glaube nicht, dass auch unsere Arbeitsweise, die wir jetzt beispielsweise bei Konto haben und so, wie wir unser Produkt nach außen treiben, ich glaube nicht, dass einfach eine klassische Hausbank das Gleiche tun wird. Also, und vielleicht auch sogar das, gar nicht das Gleiche tun kann. Und ich glaube, wir arbeiten halt deutlich empirischer und am Kunden, nah am Kunden. Und da, damit glaube ich, Dadurch, glaube ich, haben wir schon eine Daseinsberechtigung, weil wir vielleicht den Kunden da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser abholen oder, oder anders abholen, als es vielleicht die klassische Hausbank tut. Das wäre so meine... Ich
0: glaube, Michael war nicht so d'accord damit.
4: Ach, was heißt nicht d'accord? Also ich glaube schon, dass...
3: Also zum einen solltet ihr die äh, nicht unterschätzen. Ne? Also Man muss auch ein bisschen äh, gucken, was da in den einzelnen äh, Hinterhöfen da auch tatsächlich passiert. Jetzt auch bei meinen Peers beispielsweise in den Großbanken, da ist schon ziemlich viel unterwegs. Mhm. Ne? Und wenn man von 1000 Banken spricht, dann hängt ja in den tausend Banken auch irgendwelche Verbände, die dann ziemlich viel wieder zusammen machen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, was auch gemeinschaftlich genutzt wird. Äh, ich sehe viel bei dem, was hier macht, wo ich echt sage, ist cool. Ja? Ähm, ich sehe aber, also ich bin nicht so überzeugt, dass das nicht adaptierbar ist. Und ich glaube, da ist vieles, vieles schon unterwegs. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr euren Vorsprung, den ihr jetzt habt, einfach secured. Ja, ja ich meine, das Letzte, okay. was ich
4: gesehen habe, war PayDirect. Pay so, ne? Also Gut, ja.
3: PayDirect ist für mich jetzt wieder ein anderes Thema, mir ja. geht es jetzt wirklich speziell um das, was ich verstanden habe, wo ihr sagt, und das habe ich mir auf euren Website auch angeguckt, mhm. wie ihr den Kunden führt, wie ihr ihn da zur Kontoeröffnung bringt, wie ihr das vereinfacht, wie das einfach easy ist, ja, mhm. und wo es eben gerade im KMU kein großes Invest ist und wo es nicht, das fand ich cool, wo du das gesagt hast, nach dem Motto, wo ich dann so obrigkartig reingehen muss ich bitte, bitte, ich möchte ein Konto haben, ja, das ist schon so. Ich glaube, das, das, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube aber äh, nicht, dass das nicht adaptierbar ist. Und ich glaube, da die, äh, ist, ist die Bankenwelt dran. Also da, da bin ich der festen Überzeugung. Also, also
2: adaptierbar ist das sicherlich, mhm. da würde ich dir äh, recht geben, ähm, aber die Diskussion führen wir in der Tat in den Banken schon seit vielen Jahren. Ich also weiß, dieses ja Gespräch, das was Penta macht, können wir auch, das was eine Antwende ja. ist, können wir auch. Die Frage, die man dann immer stellen macht, ja, mag sein, aber Ihr macht es nicht. Warum macht das denn nicht? Aber ja. genau. Die Frage
0: klären wir morgen. Die klären wir morgen,
2: genau. Okay. <lacht> ähm, ich ich, wir müssen leider, und es war eine schöne, sehr dynamische äh, Diskussion. Ich muss mich an dir, Tobias. Du bist, äh, heute warst so ein bisschen der Paradiesvogel hier. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel im positiven <lacht> okay. Sinne. Ähm, ich möchte mich bedanken an die Runde. Ähm, danke an Jesse nach äh, Berlin, richtig? Genau. Berlin, Berlin Hauptstadt. Danke an äh, die Protagonisten hier vor Ort. Und ähm, ja, wir können äh, zum nächsten Panel übergehen. Genau. Das mache ich. Das machst Was du. Was ist das? Ich, hab, ich bin völlig lost. Wieso mache ich das?
0: Wir sprechen über die Generation X, Y und Z. Ah.
2: Die Kinder, der Kilian. Ich freue mich. Mega. Genau, wir sprechen über ähm, eine ganz andere Zielgruppe. Äh, bleibt noch einen Moment sitzen. Ja. Über eine ganz andere Zielgruppe, nämlich äh, und, und auch eine Zielgruppe, die, glaube ich, äh, etwas vernachlässigt wird, nämlich äh, unsere der Nachwuchs sozusagen. Und was passiert eigentlich da, also was passiert eigentlich äh, in diesem Bereich, was passiert bei unseren, äh, bei den Kindern, gibt es Produkte für äh, Kinder fernab vom Knackskonto, ähm, gibt es ähm, Produkte für Teenager, wie müssen die aussehen und da spricht der Kilian drüber mit seinen Gästen und ich übergebe das Zepter an Kilian und bevor wir loslegen, schauen wir uns einen kleinen Film an in wenigen Sekunden. Vielen Dank erst nochmal in eure Richtung. Okay. Tschüss nach Berlin.